0: E o fala dessa semana recebe Daniel Barros, médico veterinário, formado pela UFPel, produtor rural no município de Erval, especialista em sistemas produtivos e consultor em pecuária de corte. Vamos falar um pouco sobre os custos da pecuária, ferramentas de gerenciamento. É mais ou menos isso. Bem-vindo, Daniel.
1: É um prazer, Leôncio, estar conversando contigo, tua audiência, é... e num momento ainda bastante transformador aí que é. Que é esse momento de final de pandemia, assim esperamos, né? Sim. Que os custos de produção mudaram bastante, né? Então é, é um momento para o produtor estar tá bastante atento aí a algumas alterações que teve no mercado. Me
0: conta uma coisa, Daniel, vamos conversar assim, como fazer o gerenciamento, a importância desse gerenciamento. Uh, como começar, né? Depois de uma mudança ah. tão grande que tivemos nos últimos tempos.
1: Leôncio, assim, para nós, pontuar algumas questões. Nos últimos 24 meses, nos últimos dois anos, aí no período de pandemia, hum. é, fertilizantes, por exemplo, é, praticamente aí, dupli, um pouco mais que duplicaram, 120% a 140% de aumento. Nós tínhamos, uh, por exemplo, MAPDAP a R$ 1.700, R$ reais a tonelada, R$ hum. 2.200 a tonelada aí, variava nessa, nessa, nesse ponto. Hoje estamos entre R$ 5.000 e R$ tonelada da ureia, nós comprávamos a 1.200 a 1.700 reais a tonelada, hoje ela se encontra em torno de 5.000 a 5.200 reais a tonelada bah. glifosato, um outro uh, produto que a gente usa para dessecar, para fazer pastagens custava de 17 a 24 reais o litro hoje está em torno de 80 reais o litro uh, dos principais custos de produção da pecuária quase todos eles uh, passaram de 100% de aumento enquanto que o boi é, subiu em torno de 60% nos últimos dois anos de, de valor. Então, ele também teve uma boa suba. O único item aí dos custos de produção principais que são inerentes a, a qualquer produtor Sim. é a mão de obra, que praticamente subiu aí de 10% a 15% nos últimos dois anos. Então, não, não, não teve um impacto tão grande sobre a mão de obra. É, até é um ponto que eu acho que a gente tem que cada vez mais uh, dar prioridade porque uma propriedade se transforma é, a partir de pessoas Com certeza. É, a gente pode ter o melhor planejamento, mas se não tiver boas pessoas para executar, a gente não consegue Sim. e eu acho que a gente tem que ter o um pensamento, assim como um clube de futebol quando não está fazendo gol procura um atacante, um centroavante e vai lá e contrata numa outra equipe aquele centroavante que está buscando dentro da pecuária a gente tem que fazer o mesmo muitas vezes a gente reclama que não há funcionários disponíveis é, de boa qualidade e que, o que é verdadeiro Vai ter um bom atacante sem, sem clube não. disponível no mercado? Não, não tem. Dificilmente, ele está empregado. Não tem. Na pecuária a gente tem, parece, um certo medo de buscar uh, funcionários, inclusive que estão contratados, mas com salários piores, em piores equipes, em piores ambientes de trabalho. É, e hoje a gente duplicar muitas vezes um salário base rural aí que está em R$ 1.500, 1.800, R$ 1.800, Uh, e pagar 3 mil reais para pegar um bom funcionário de uma outra propriedade que vai transformar o meu negócio, hum. não vai impactar tanto no custo e pode revolucionar uma propriedade, um bom funcionário dentro do negócio. Acho que isso é um, é um pensamento que, que é raro ainda de acontecer. Sim. No ambiente corporativo é normal a gente ser é, trocar de empresa, ser assediado por outras empresas. No zona rural dificilmente parece que há, uma, há, há alguma questão ética que impossibilite isso e para mim, não é verdade. Eu acho que a gente tem que buscar o melhor para o nosso negócio.
0: Isso tudo passa pelo gerenciamento, né? Por também entender que temos que valorizar as pessoas, né, Daniel?
1: Sem dúvida. E aí, em conta partida, acho que a gente, Sim. na parte de gerenciamento, a gente tem que se atentar com, a, com essa alteração de custos.
0: Certo.
1: Eu dou um exemplo, tá? um exemplo bem prático, que está na, bem na época agora, nos próximos dias. Uma pastagem cultivada de azevem, que é todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, trabalha agora no inverno, sem fazer nenhuma melhoria, sem fazer nenhum investimento, é uma área que tem uma capacidade de suporte entre 400 e 500 quilos de carga. A, a, a pesquisa nos demonstra que com algum investimento em adubação e, 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 e nitrogênio, Sim. a gente consegue até duplicar essa carga. Sim. Eu dou um exemplo bem prático, que... Em outros anos isso era, era extremamente positivo, a gente nem fazia conta. Se algum produtor perguntava, vale a pena adubar pastagens? Sim, vale a pena adubar pastagens. Com esses novos valores que estão acompanhando a agricultura e não pecuária dos fertilizantes, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho uma pastagem que não adubada, por exemplo, me cabe 400 quilos de carga, dois terneiros, tá? Vou fazer uma conta bem básica, dois terneiros. Para mim duplicar essa carga para conseguir colocar quatro terneiros... Em geral, eu vou ter que pelo menos trabalhar aí com, claro, sempre em cima de uma análise de solo, mas com 3 a 4 sacos de adubo e 3 sacos de uréia, quatro sacos de ureia. Isso hoje custa entre, de 3 a 4 sacos de adubo e ureia, entre cada um dos, dos ingredientes, isso nos custa entre 1.200 e 2.000 reais. Então, 1.200 a 2.000 reais. Vamos pegar um valor médio de 1.500. R$ 1.500 para mim duplicar a capacidade de carga de uma, de uma pastagem. Eu passar de dois terneiros para quatro.
0: Você paga? Um
1: terneiro, é isso que eu, agora vamos vamo entrar nessa parte. Perfeito. Um terneiro ganha aí 800 a, gramas a um quilo dia em pastagem. Sim. Era uma boa pastagem de azeveio. Se eu usar 120 dias essa pastagem, esse terneiro vai me ganhar 100 quilos para facilitar a conta. Bom, é, se eu vou colocar toda essa adubação de 1500 reais para botar dois terneiros a mais, são dois terneiros me entregando 100 quilos, eu estou produzindo 200 quilos de terneiro a mais por ter adubado. Sim. Eu, nossa, o que que tá o terneiro? O, na verdade não é o terneiro, porque quando eu vou vender já vai ser recriado, né? Aquele é. animalzinho de 270, 280 quilos, entrando com, com 180. Esse animal, neste ano, foi comercializado aí em torno de R$ 11 R$11,50. Tá? A, a conta meio rápida que a gente faz, 11 reais e vezes 200 quilos são 2.200 reais.
0: Sobrou 700. Eu gastei
1: 1.500, sobrou 700.
0: Certo.
1: Essa conta tá. de várias formas, ela tá equivocada. Hum. Por quê? Quando eu compro esse terneiro, mesmo se eu não comprar, eu tenho a opção de vender ele. Ele valia 14. Pois é. Quando Opa. eu vendo, eu vendo ele a 11. Isso. Então eu tô perdendo 3 reais sobre cada quilo que ele tem. Na verdade, cada quilo que eu estou agregando nesse terneiro depois de 170, 180 quilos, vale R$ 8 a R$ 9. Reais. Então eu pego R$ a R$ vezes 100 quilos, eu agreguei em cada terneiro R$ 800,00. Dois terneiros, R$ 1.600. Zero a zero. Zero a zero. Então, Boa, ótimo. isso nos últimos anos era uma conta que fechava muito tranquilo e sobrava muito dinheiro. Sim. Com esse novo modelo agora que nós temos de fertilizantes em alta, nós temos que tomar cuidado que dependendo da situação, se eu isolar aquela, a, aquela pastagem, avaliar somente ela, hum. essa conta pode não fechar. Claro que se ela entrar dentro de um sistema, que eu estou pensando em recriar minhas terneiras para entorar aos 14 meses, fazer meu boi com 18 meses, essa conta pode ser um pouquinho diferente. Mas cada propriedade tem que fazer essa avaliação, que antes não era nem muito necessário de ser feito porque certamente a conta fechava.
0: Claro. Ah, e nós temos também, uma, uma acho que uma outra, um outro formato que está se instituindo aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos falar um pouco... Mas não, Paraná, Santa Catarina também, que é aquele da soja para para pastagem, né? Para entrar com, com os animais, vale a pena, não vale a pena? Eu acho que isso é como tu disseste, é caso a caso, né? É caso a caso, claro, aquele cara que trabalha com uma pecuária de, de, de todo ano, é diferente também. Então, caso a caso, por isso é a importância do planejamento, né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que cada vez menos nós vamos ver aquele pecuarista que existe só de inverno. Sim. Aquele pecuarista que entra comprando terneiros em maio, e em outubro vende tudo e entra a soja novamente. É, essa conta cada vez mais vai ficar apertada ou não vai fechar a conta. Que opções que se abre para quem tem esse tipo de situação, que precisa ocupar essas áreas? Hum. Parcerias de engorda é uma opção, arrendamento da pastagem para terceiros, mas principalmente parceria de engorda, onde o, a, o dono da terra entra com a pastagem, um o dono do gado de uma outra região que não tem a pastagem entra com terneiro e se divide um ganho a, a partir de um percentual, que pode ser 50%, 60%, 70% do ganho para o dono da área ou claro. o inverso. Isso Dependendo depende de acordo. cada categoria é. e de cada potencial da pastagem.
0: Chama-se muito de capitalização no, na, na fronteira, né?
1: Exatamente, a famosa capitalização. famosa capitalização. Acho que a pastagem, quem não tem como ficar com gado nem antes e nem depois das pastagens, hum. só tem soja no seu sistema, cada vez mais vai passar para a capitalização ao invés de estar comprando gado tendo que entrar numa hora que todo mundo está comprando e depois ter que sair do, desse gado quando todo mundo está vendendo. Claro,
0: claro. Daniel, e essa e essa baixa oferta de abates que nós tivemos no Rio Grande do Sul, no Brasil, na verdade, né? Tu pensa que ela vai se repetir? O que que, tu, que, que vocês imaginam assim, vocês que estudam isso, as tendências? Vocês acham que o que que vocês imaginam desse cenário futuro aí?
1: Perfeito. Eu me basei muito em duas empresas que fazem essa análise de mercado, Leonço, que é a, e, a. e até oriento, que quem não, não acessa, não tem uh, acesso a essas empresas que procurem na internet, podcast, eles, eles têm umas várias formas de comunicação, a, até de venda também desse tipo de informação, que é a Agrifato, da Lígia Pimentel, e a Scott Consultoria. É as sim. duas são de São Paulo. Eles analisam o mercado e analisam curvas de oferta, de, tanto de machos como de fêmeas. E segundo essas, essas empresas, nós estamos entrando numa época, numa, numa parte de é, virada de ciclo para o um ciclo de baixa na pecuária.
0: Sim.
1: Que que é? Ciclo de baixa não significa que o preço vai cair, apenas significa que nós vamos ter uma oferta maior de machos no mercado. É, eles não podem determinar que o preço vai cair porque nós temos cada vez mais a influência da exportação. Uh, nós passamos aí nos últimos 3, 4 anos de 20% da nossa carne era exportada para hoje em torno de 35% da nossa carne exportada Sim. então a nossa uh, dependência do mercado externo está maior e também isso faz com que o nosso preço esteja num patamar mais elevado nós estamos com o mercado interno bastante fraco uh, não tenho dúvida, se nós não tivéssemos exportando essa quantidade de carne o boi não estaria nem perto de 10 reais verdade Uh, nós saímos aí de quase 40 quilos de consumo per capita de carne bovina na, no início dos anos 2000 para agora 26, 24 quilos de carne por habitante. Sim. E não é porque o número de veganos está aumentando ou, ou alguma, <risos> algo assim, é por falta de, de dinheiro realmente é. por parte da população claro. para manter o consumo de carne nos níveis que tínhamos antigamente.
0: Ah, o, o, é, o, eu, outro dia consultei um especialista que ele me falou isso aí também. Ah, muito consumo do suíno, né? Até o próprio ovino está com oferta no mercado porque existe uma, uma baixa compra, né? Ah, mas, Daniel, a gente volt, voltando um pouco a falar, e eu quero que te ouvir um pouco sobre essas consultorias que vocês ah, recorrem a elas. Esse pessoal, ele fala para o nosso mercado aqui do Sul, porque eu noto que tem muito proprietário que tem uma dificuldade de entender, às vezes, essas leituras que são, faz... que são feitas. Claro, vocês, como especialistas, como técnicos, e aí a gente volta ao nosso início, né? Temos que ter sempre uma assessoria, uma consultoria, um planejamento com pessoas especializadas, né? Valorizando quem, quem trabalha. Mas esse pessoal lá de cima, ele fala para o nosso produtor daqui também? Então, acho que as pessoas conseguem entender o que eles estão falando, essas
1: previsões? Ele, ele fala com uma linguagem muito própria do centro-oeste, tanto em questão de não se fala em quilo de boi, cima, em cima Aham. de arroba, é, porém o nosso mercado está globalizado, hoje claro. quando se fala São Paulo se, ou se fala mundo, está falando daqui, nós não temos um mercado bloqueado é, autossustentável e não dependente do resto sim. o nosso preço não, não é determinado pelo nosso mercado e sim por, por fatores externos, uhum. eu acho que o produtor ainda tem uma certa dificuldade acho que a consultoria pode auxiliar, sim mas é, é o negócio dele, né, claro. Ele tem que se dedicar para estudar esse negócio. É, é, é inconcebível hoje que, que o produtor não tenha informação de mercado. Dependendo da, da atividade, a compra e a venda respondem. Por exemplo, para quem trabalha com recria e engorda, a compra e venda do seu produto é, equivale a 70% do custo de produção muitas vezes. Sim, então, e, se eu não e é O um segredo. O lucro pode ir embora de vender, ali, né? Desculpa te interromper, mas o lucro pode ir embora ali, né? Exatamente. Às vezes nós ficamos brigando para comprar uma Ivermectina mais barata, <risos> é, que tem impacto em 0,01% no custo de produção. E como que.
0: na hora errada. É, é,
1: aí muitas vezes não criamos uma estratégia é. para fugir de 15 claro. de outubro claro. para vender o gado em 1 claro. de dezembro. Claro. Que historicamente tem mais de 10% de diferença de preço é. entre 15 de outubro e 1 de dezembro. Claro. É, é planejamento. A parte de consultoria... Tem amplamente difundido no Estado, era uma coisa que eu, eu nem comecei há muito tempo, eu comecei há uns 12, 14 anos atrás que eu comecei nessa parte da vida de consultoria.
0: Sim.
1: Há 12, 14 anos atrás, nós éramos poucos. Hoje é uma infinidade de técnicos de bom nível técnico por todo o Estado. E com um custo bastante baixo perto do potencial que eles têm para poder entregar. Fora as consultorias por via entidades que são gratuitas. Sim. E que por serem gratuitas não significa que são de baixa qualidade. Pelo contrário. Os melhores técnicos do mercado muitas vezes prestam serviço por entidades como Senar, uh, Sebrae... A, a Teg hoje está presente em todo o estado do Rio Grande do Sul... O Juntos para Competir tá está presente no Rio Grande do Sul... A Teg fora do Rio Grande do Sul também tem, pro tem projetos em Santa Catarina, Paraná, etc. Sim.
0: É, é, uma, é, uma, é uma teia né, que a gente tem que trilhar... Né, que gente, é, um, é uma cadeia que temos que trilhar para entendermos o nosso negócio... Quando eu digo entendermos é o produtor, né, né Daniel... Para a gente encerrar, uhum. meu amigo, bom, primeiro eu quero te dizer o seguinte, a gente vai voltar a te incomodar, com certeza, quero, queremos te ouvir mais, queremos ouvir mais essa análise muito criteriosa que tu estás fazendo, muito didática, acho que isso é uma coisa muito importante. Uh, o que tu diria para quem está justamente agora pensando nessa virada de deixar de O que fazer, uh, como entender, se tu pudesse dar um conselho para o nosso produtor aí que está nos ouvindo.
1: Bom, acho que, acho que a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo no planejamento. Acho que o produtor tem que se debruçar um pouquinho mais em montar é, planilhas de, dos seus custos, de orçamento, saber qual é a previsão de receita, fazer um fluxo de caixa. Muitas vezes a, a gente se depara com negócios que são extremamente viáveis, Leôncio. Por exemplo, eu tenho um produtor que está montando uma engorda e que lá no final vai sobrar 20%. Só que ele não tem capital de giro suficiente para chegar lá no final. E ele acaba vendendo antes, vendendo pior, comprando mal e não chega lá no final. Por quê? Porque ele apenas montou uma planilha de custos e não avaliou fluxo de caixa. O que quebra negócios pecuários, em geral, não é porque o negócio é ruim. Ele quebra porque falta fluxo de caixa. Falta dinheiro para pagar o custeio, para pagar o dia a dia. O recurso de custeio... Pela parte bancária, está muito mais difícil de acesso e muitas vezes não tem disponível. No momento está bem complicado essa questão de acesso, de custeio. Sim. Então o produtor tem que se atentar que eu tenho que montar um fluxo de caixa saudável para o meu negócio, porque ele pode muitas vezes ser viável lá no final. Mas se eu não tiver recurso no meio do caminho para tocar ele, ah. eu não chego lá no final e acabo vendendo antes e vendendo mal. E, então é se debruçar um pouquinho dentro. Se a conta não fecha nem no papel... Imagine na prática. Claro. Muitas vezes ela fecha no papel e não fecha na prática. Também. Mas temos muitos negócios que não fecham nem no papel.
0: Sim. Uh, e importante também, né, Daniel? Não é porque o vizinho fez, porque deu certo com o vizinho, com o um amigo, com o um parente, que vai dar certo no teu negócio. Cada negócio no campo é um negócio, né?
1: Sem dúvida. Se não nós fazíamos um, um protocolo... Claro. Se fosse uma fábrica de parafusos por exemplo, que eu monto uma máquina, eu coloco determinada quantidade de ferro vai sair tantos parafusos lá no final isso aí, isso aí. nós vivemos numa fábrica totalmente céu aberta com uma infinidade de, de situações que interferem e que a, a, o consultor está muitas vezes aí para auxiliar, mas o produtor tem que tentar identificar o, quais são as ferramentas que no meu negócio vão dar maior impacto porque o que tem de ferramenta e tecnologia disponível, Leôncio é uma infinidade. Nós temos IATF, desmame precoce, suplementação. É... Bom, centenas de tecnologias Sim. disponíveis. Só que se eu somar todas essas tecnologias, um mais um não é dois. Eu vou ter que descobrir qual é aquela tecnologia que tem o maior impacto no meu negócio. Que o teu negócio tem sistema. aptidão para ele, né? Tem. Isso aí, que o teu nós negócio tem aptidão. Ainda, é isso aí. Muitas vezes aí na fronteira temos propriedades com aptidão para determinada característica, gado de cria, por exemplo na região mais dura de livramento é, na região já mais central do estado do Rio Grande do Sul, já são campos de um pouco melhor qualidade, integrado com a agricultura recria, engorda, andando melhor será que eu tô com o negócio certo para o meu ambiente e para o meu perfil porque muitas vezes eu tô até nessa região é, que tem agricultura forte que tem comida barata, mas eu tenho que ser hábil na questão de compra e venda de gado se eu não tiver essa habilidade não vou conseguir me destacar porque 70% do custo de produção de uma recria engorda é a compra do indivíduo, é a compra do gado. Se eu não sei comprar e não sei vender, talvez essa não seja a melhor opção. Perfeito. Então, tem, tem uma série de fatores aí que a gente poderia abrir aí e, e, e conversar, que se em outros momentos a gente tiver a oportunidade, vai ser um prazer aí para estar tá conversando, trocando uma ideia contigo e com os teus ouvintes aí da Rádio Zoom.
0: Com certeza teremos, Daniel. Muito obrigado, a lição que fica ponta do papel, acho... ponta do lápis né? planejar, ver os custos e também consultar os especialistas. Eu acho que isso aí é, 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 um, é uma fórmula que essa não deve ter muito erro. né?
1: Exatamente. Eu acho que é focar na, no desenvolvimento das pessoas, seja de funcionários, do proprietário e dos técnicos. Eu acho que esse aí vai ser o grande diferencial para esse momento de turbulência nos custos de produção.
0: Daniel Barros, consultor aí e em pecuária de corte, especialista em sistemas produtivos, falando no, no falangos Muito obrigado, né Um abraço. Um
1: abraço, um abraço a todos vocês aí.
0: falangos Todas as terças-feiras, inédito às 11h30 da manhã. Reprisa na quarta-feira, às 18h15. Na quinta-feira, às 9 da manhã. E também disponível nas plataformas de áudio da RádioSul.net, no teu agregador favorito de podcasts, no nosso Spotify. <música>